0: Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle... « Technologie, Internet et gadgets. Et ce n'est pas Patrick Véja qui est derrière cet épisode 399 qui est enregistré en avril 2021, mais c'est Guillaume Vendée, vous m'avez déjà entendu à quelques reprises dans des moments où Patrick n'est pas forcément disponible pour vous délivrer euh, son podcast hebdomadaire. Eh bien, une fois n'est pas coutume, si vous m'entendez, c'est que Patrick n'est pas disponible parce qu'il a bien mieux à faire euh, que de surveiller l'actualité tech, euh, mais il s'occupe de son second enfant comme vous le savez, il est papa pour la seconde fois. Euh, donc j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de succéder à Patrick cette semaine pour vous délivrer euh, l'essentiel de l'actutech et tenter de vous la rendre compréhensible. Euh, et je ne suis pas tout seul en plus pour cet épisode, je suis accompagné d'une voix que vous avez l'habitude d'entendre dans le podcast, c'est celle de Cassim Ketfi, journaliste chez
1: Frandroid. Salut Cassim. Salut, salut à tous euh, Oui, j'étais un peu choqué tu vois, dans le sens ça de d'entendre ta voix plutôt que celle de Patrick, surtout que je regarde le, le conducteur et je vois « Salut aux animateurs, Patrick Béja », je suis oui, choqué c'est une
0: usurpation complète je vais mettre à jour euh, euh, <rire> ces éléments là ah, c'est vrai que j'ai pas tout à fait la même rigueur que Patrick dans euh, la construction du conducteur bah,
1: pas, pas aussi euh... ah, alors rien. il me l'a
0: laissé malgré tout on a passé tout ça au gel hydroalcoolique euh, mais euh, j'ai son fouet donc euh, si tu veux que je, que je, que je m'en serve <rire> pour essayer de rythmer l'émission à certains moments ce sera possible euh, merci beaucoup en tout cas euh, d'écouter le rendez-vous tech on a euh, plusieurs euh, jolis sujets qui tournent autour de certaines acquisitions des grandes, entre des grandes entreprises de la tech et euh, de, de, des conséquences euh, sur ce qui se passe aujourd'hui alors notamment première euh, acquisition dont on va parler c'est celle de Nuance par Microsoft qui est cette euh, donc Nuance cette société euh, qui se base sur la reconnaissance vocale on va voir pourquoi Microsoft les a rachetés on va voir quel mouvement c'est euh, en termes d'acquisition c'est une grosse acquisition on va vous parler aussi de Nvidia qui a annoncé des nouveaux processeurs vous le savez Nvidia a initié et bientôt finalisé le rachat de Arm, euh, la société qui euh, dessine les puces avec l'architecture mobile, et donc il nous présente une puce. Euh au format et à l'architecture ARM, mais qui n'est pourtant pas un processeur pour les mobiles, bien au contraire, on verra ensemble ce que c'est. On a la Cour suprême des états unis qui s'est prononcée en conclusion d'un affrontement long de 10 ans, c'est les ennemis de, de 10 ans, Google et Oracle, au sujet d'un de, de, conflit juridique autour du code qui est derrière Android, on va vous réexpliquer tout ça, et puis on aura des news et rumeurs qu'on pourra évidemment vous dérouler et qu'on va commenter. Kassim, est-ce que tu es prêt à ce qu'on enchaîne toutes ces news
1: Oui, euh, je suis parfaitement prêt, je, dire... suis... <rire> je suis parfaitement chaud pour parler de tous ces sujets d'actualité, surtout que tu sais très bien que parler de Microsoft c'est mon dada dans la vie, alors vu qu'on va... qu commence par là, je pense que tu as mis ce sujet en premier pour m'appâter. Exactement, pour te faire plaisir et tapater.
0: <rire> Exactement. Alors ben justement, euh, Microsoft a sorti une fois de plus son carnet de chèques pour un gros chèque euh, d'un montant de 19,7 milliards de dollars. C'est leur deuxième plus grosse acquisition. Euh, ils sont connus hein, pour racheter euh, des acteurs euh, qui peuvent vraiment leur servir dans leur activité. Et là, il s'agit donc de Nuance, comme je vous le disais, euh, qui est une société qui s'appuie sur la reconnaissance
1: vocale euh, c'est un de leurs plus gros rachats pourquoi est-ce qu'ils rachètent euh, Nuance selon toi Kassim Oui c'est vraiment un de leurs plus gros rachats, euh, d'ailleurs c'est assez passé euh, ça, a, ça a été relayé dans la, te dans la, dans, dans la tech juste comme ça euh, voilà ils ont racheté un truc euh, sans plus d'emphase que ça alors que c'est le second plus gros rachat de leur histoire euh, derrière LinkedIn pour quand même euh, près de 20 milliards de dollars donc c'est quand même vraiment pas rien euh, et pourquoi ils ont racheté ça Alors euh, ils ont racheté ça parce que déjà Nuance c'est un euh, c'est vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle et on sait que Microsoft veut avoir des billes dans le domaine euh, et du cloud et de l'intelligence artificielle et euh, Nuance co cache, euh, euh, coche euh, un peu ces deux cases. <rire> et puis euh, par ailleurs, il euh, y a un, un autre sujet, c'est le fait que euh, ça fait longtemps que Nuance est partenaire de Microsoft, un partenaire privilégié, euh, ils ont longtemps travaillé ensemble et... Euh, euh, et d'ailleurs euh, Nuance avait aussi travaillé à l'époque avec Apple pour la, pour la création de Siri pour la petite histoire on, on, si vous n'avez jamais entendu parler de Nuance vous connaissez peut-être les logiciels Dragon euh, qui sont vraiment des logiciels de reconnaissance vocale qui sont très utilisés dans le monde de l'entreprise et la proximité de Nuance et Microsoft elle vient aussi un peu de ça, de, de cette histoire commune de modèle économique commun où longtemps Nuance en fait, a vendu des... Euh, du logiciel en boîte de la licence euh, aux les aux bonnes vieilles boîtes en carton ouais les, les bonnes vieilles boîtes en, en carton euh, grand format euh, qu'on qu qu entassait euh, fut un temps euh, <rire> et puis ils sont passés au modèle du service comme Microsoft un peu avec Office donc euh, donc il y a eu cette même transition donc je pense qu'il y a voilà des, des synergies euh, assez naturelles entre les deux entreprises euh, qui explique euh, en partie ce rachat et puis je pense qu'il y a une vraie volonté euh, de la part de Microsoft de mettre un poids euh, plus important dans le domaine de la santé euh, oui. et c'est quelque chose dans lequel il me semble que Nuance est particulièrement euh, connu en fait euh, le domaine de la santé.
0: Ouais, Nuance, ça fait partie de ces entreprises qui sont très installées pour, euh, effectivement, les professions euh, donc de la médecine, de, de la santé, euh, qui s'appuient sur ce type de technologie pour notamment rédiger à l'oral euh, les comptes rendus d'entretien, les comptes rendus d'examen, euh, en partie, hein, en tout cas, ils ne font pas tout avec ça, mais je, je sais qu'ils l'utilisent en bonne partie. Et euh, C'est vrai que quand tu travailles dans le domaine de la santé, dans le médical, je pense que tu as euh, envie de t'appuyer sur euh, certains noms, certaines références. D'une part parce qu'elles sont garantes d'un certain respect, euh, j'imagine, de la confidentialité au niveau des technologies et que ce pas des, des, des gros clouds qui sont mis à disposition de, de, de tous, euh, mais aussi parce que euh, bah, ça reconnaît relativement bien, il y a une certaine fiabilité dans un certain nombre de, de champs sémantiques. Et donc, j'imagine qu'effectivement, Microsoft avait envie de euh, rendre plus durable cette activité cette commercialisation, parce qu'en fait, donc Microsoft, ils sont déjà bénéficiaires de ces services-là sous l'angle d'Azure, du cloud. Euh, mais évidemment, s'ils ont aussi la brique euh, qui vient directement s'implémenter auprès de la santé, bah ça rend beaucoup plus durable leur, euh, leur, euh, leur action et leur présence. Après, la question que je peux me poser, moi, et on va prendre un petit peu de recul sur les autres acquisitions de Microsoft, que tu connais bien, Cassim c'est euh, pourquoi est-ce que finalement, Microsoft rachète des entreprises partenaires avec lesquels ils travaillent déjà aussi bien. On peut se dire finalement, euh, c'est comme s'ils achetaient la vache alors qu'ils ont déjà le lait gratuitement. Euh, mettez des guillemets derrière à peu près tous les mots que je viens de prononcer. Oh mais, mais grosso modo, aujourd'hui, ils ont des partenariats installés qui leur permettent de fonctionner de manière complète et de remplir leurs objectifs. Et ils vont racheter des entreprises pour lesquelles ils sont partenaires et ils ont déjà beaucoup
1: d'avantages. Pourquoi est-ce qu'ils font ça euh, alors, il faudrait demander à... et, et également dans le domaine du jeu vidéo, d'ailleurs. Enfin, C'est un sujet qui, qui touche aussi leur activité dans le monde du jeu vidéo. Il, il faudrait demander à Nadella. Non, euh, je, pense que, euh, euh, je pense que déjà, euh, Microsoft a gagné énormément d'argent avec euh, l'année 2020. Euh, euh, ça a été un des grands gagnants euh, du confinement et des périodes de télétravail. Euh, sur toutes leurs activités, que ce soit euh, Office, Teams, etc. pour, pour euh, mm -hmm. le monde professionnel, ou euh, comme tu l'as dit, euh, le, avec Xbox, euh, pour le monde des particuliers, euh, avec les PC euh, vendus aux particuliers et les jeux vidéo avec Xbox, euh, ils ont été gagnants un peu sur tous les tableaux, donc ils ont plein d'argent, et donc ils ont plein d'argent à dépenser pour faire des rachats euh, stratégiques, euh, et, les, et pas dépenser de l'argent en l'air hein, mais dépenser de l'argent euh, ou ils voilà. le dépensent pas pour le dépenser quand même <rire> non c'est plutôt voilà, pour préparer l'avenir la, et se renforcer euh, sur des activités qu'on considère vraiment euh, prometteuses euh, le jeu vidéo bon, la euh,
0: santé euh, on imagine que c'est pas un domaine dans lequel il va y avoir un écroulement euh, dans les années et les dizaines d'années à venir d'ailleurs
1: oui non clairement pas et puis euh, le jeu vidéo d'autre part où en ce moment il y a une vraie guerre de contenu qui est en train de, de se démarrer ou qui se renforce en tout cas euh, un peu comme ce qu'a connu le, le monde de la télé ou, ou, du, euh, ou du cinéma avant où, où le contenu est devenu roi et donc euh, ils ont fait beaucoup de rachats pour renforcer leur, leur catalogue de contenu euh, beaucoup de rachats de studios dont euh, euh, Zenimax pour euh, quand même 7,5 milliards de dollars donc, euh, et c'était il y a que quelques mois donc ils, ont, ils enchaînent les rachats quand même de taille assez importante euh, on sait qu'ils ont encore le rachat de Discord euh, en ligne de mire en tout cas ils sont en négociation a priori euh, avancer avec euh, avec Discord pour un rachat à 10 milliards de dollars euh, qui serait clôturé enfin qui en tout cas qui serait dévoilé en en avril a priori si euh, les négociations ne tombent pas à l'eau euh, on sait qu'ils ont essayé, euh, ça c'est public, euh, de racheter euh, TikTok quand euh, TikTok était dans le viseur de Donald Trump l'année dernière.
0: On l'avait tous oublié cette histoire. On n'a <rire> jamais rien compris à l'histoire de TikTok et, et la conclusion est aussi euh, nébuleuse que, que l'actualité qui s'est passée autour de TikTok.
1: Mais euh, non, mais voilà, ça montre que Microsoft avait vraiment de, euh, beaucoup d'objectifs de, 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 de rachat et puis il y a eu. Le, y a eu euh, la rumeur d'un rachat de Pinterest qui n'a pas abouti, mais qui était quand même chiffré à plus de 50 milliards de, de dollars de mémoire. Donc, euh, donc euh, voilà, Microsoft a les capacités en tout cas d'investir. Et euh, s'ils font ça, à mon avis, euh, pour répondre à ta question, c'est euh, pour euh, renforcer tout simplement leur, leur, a, leur activité. Alors là, on l'a dit dans la santé connectée, mais en, encore plus, c'est pour se garantir euh, d'avoir euh, des... Les entreprises qui euh, sont dans leur cloud, euh, là avec ce, ce rachat, ils garantissent qu'à terme euh, toutes les solutions de Nuance tourneront chez Azure et pas chez Amazon ni chez Google et tous les clients de Nuance iront chez Microsoft de facto euh, plutôt que chez euh, euh, Amazon ou Google pour, pour leur donner en fait. Euh...
0: Ouais, ce qui est intéressant c'est que que ce soit dans le cadre du, du jeu vidéo ou de, de tous les autres rachats, c'est euh, qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui peut faciliter le fait d'amener et de garantir dans le temps le fait que les gens euh, bah, se connectent au cloud de Microsoft
1: finalement. Euh... C'est exactement ça.
0: Euh, un point qui est intéressant, c'est d'identifier le fait que Satya Nadella est vraiment axée autour de ses développements, autour de ses acquisitions, euh, ce qui contraste un petit peu avec euh, peut-être le précédent CEO. Alors, alors encore, hein, tirer des grandes lignes, euh, il y a probablement plein de petits contre-exemples que vous allez pouvoir sortir. Mais c'est vrai que c'est assez fréquent de voir ces grandes entreprises qui fonctionnent par euh, alternance de stratégies de par leur CEO. Je m'explique. Très souvent, on constate le fait qu'un un manager d'une telle boîte euh, va avoir une politique plutôt euh, à l'économie, plutôt à essayer de, de réduire les coûts, essayer de se constituer un trésor de guerre, et derrière se voir succéder un CEO qui va lui investir cet argent qui a été mis de côté euh, et euh, le remettre en scène pour euh, pérenniser encore un peu plus l'entreprise. C'est évidemment très schématique ce que je décris, mais j'ai l'impression que c'est quand même une mécanique qu'on constate à long terme pour les entreprises qui ont une grande durabilité, Là aussi, il y a probablement plein de contre-exemples d'entreprises qui n'appliquent pas ce, ce, ce schéma-là. Et puis, ce n'est pas un schéma qui est écrit, hein. c'est un schéma qu'on constate, mais qui n'est pas forcément explicitement réfléchi à ces échelles là euh, Je ne sais pas si tu partages cette réflexion, toi, Cassie. Oui,
1: complètement. Bah, surtout, en particulier, dans la... on le constate vraiment bien avec Microsoft, qui a alterné, bah, qui a connu que trois CEO jusqu'à présent. Euh, D'abord Bill Gates en ingénieur, puis surtout euh, Steve balmer en euh, bon commerçant et financier. Fin qui a... En gestionnaire. Ben en ouais. gestionnaire et qui a fait quand même... On, on, je sais qu'on critique souvent euh, Balmer mais mine de rien, il a fait euh, vraiment grandir l'entreprise et, euh, et l'a renforcer et lui a fait gagner énormément d'argent, en fait. Qui, et c'est derrière, en passant le relais à, à Nadella, qui est beaucoup plus visionnaire, je pense, euh, mais qui... Euh, euh, du coup peut enfin euh, profiter en fait de, 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 du travail de Balmer pour euh, mmh. mettre en œuvre sa propre stratégie et sa en sa vision euh, mais c'est intéressant ouais de voir l'évolution euh, euh, le voilà le, le chemin qu'a pris Nadella depuis qu'il est arrivé euh, patron de Microsoft et de voir euh, l'évolution de la culture en fait des rachats euh, de Microsoft euh, ou comment ils ont surtout depuis le rachat de moyen euh, comment ils ont euh, Laisser les boîtes rester indépendantes, c'est assez fort sur ça de voir. En fait, comment il y a eu des rachats qui ont été qui ont échoué, on peut le dire à l'époque. Ouais. Les Skype, les Nokia et d'autres dans le domaine du jeu vidéo aussi, ils ont racheté beaucoup de studios. Il fut un temps qui se sont bah, qui sont quasiment tous fermés aujourd'hui, tu vois. Et à l'inverse, depuis le rachat de Moyan, ils ont eu la bonne idée en fait de les laisser travailler en autonomie, ne pas vouloir absolument les intégrer à la culture de Microsoft. Euh, et parce que ça n'aurait pas eu de sens. Et du coup, des sociétés comme LinkedIn ou comme GitHub, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui ne sont même pas au courant que LinkedIn ou GitHub appartiennent à, à Microsoft. Et, euh, et heureusement, quelque part, et tu vois, il n'y a pas, genre, ils n'ont pas, au bout de deux mois, euh, fait en sorte que GitHub, tu sois obligé de te connecter avec ton compte Microsoft euh, pour arriver sur GitHub, <rire> tu vois. Typiquement... Et ça n'arrivera
0: probablement ou jamais, quoi. Euh,
1: ou en tout cas, euh, à très long terme, et parce que la synergie, ça arrivera au moment où ce sera naturel, euh, si ça doit arriver, ce sera naturel au moment où ça arrivera, tu vois. Ce euh, mm -hmm. sera arrivé parce que les synergies seront renforcées. Et parce qu'évidemment ils ne rachètent pas non plus les boîtes pour totalement ne rien en faire il euh, y a quand même une convergence avec la stratégie de Microsoft Imagine. mais, euh, mais la, la synergie devient plus naturelle en fait et c'est moins une culture intégrée à marche forcée euh, comme ce fut le cas auparavant euh, mais je pense que il voilà, y a un parallèle euh, pour revenir à ton analyse sur les, les patrons il euh, y, y aurait un parallèle à faire de ce côté là <coughs> euh, chez Apple ouais. avec le passage entre Steve Jobs et, et Tim Cook même si Tim Cook en étant patron depuis plus de 10 ans d'Apple a eu le temps euh, de prendre le relais presque euh, lui-même entre le Tim Cook qui a énormément renforcé la, la puissance d'Apple et, et en a fait une marque monde euh, bien au-delà de ce que je pense Steve Jobs aurait été capable de faire euh, avec, même avec la meilleure vision euh, du monde qu'il avait euh, il a, Tim Cook avait voilà, ce côté euh, presque tacticien enfin, je trouve dans euh, dans sa façon de gérer Apple, en, en début en tout cas de, de, de son arrivée à, à la tête d'Apple. Et puis, derrière, euh, Tim Cook a réussi à aussi créer une, cult une nouvelle culture pour Apple et à euh, comment dire, euh, donner plus, un nouvel ADN presque. Euh, Aujourd'hui, Apple est devenu synonyme euh, culturellement de vie privée, d'écologie. Euh, ils ont en tout cas réussi à mettre plusieurs sujets euh, en avant au cours des dernières années, aussi plus, des, valeurs, des, des valeurs, des valeurs et des transformations autour de leurs produits, de services. Il y a beaucoup plus de services Apple, beaucoup plus d'accessoires, etc. Euh, je vais arrêter de digresser, mais voilà, il y a vraiment, euh, <rire> non, mais il y a vraiment, euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, l'impact que peut avoir justement une vision, une stratégie euh, sur sur une entreprise. Euh, Microsoft et Apple, je trouve, euh, sont des bons exemples de ce que de ce que tu indiquais, quoi.
0: Oui, il y, y a aussi un enjeu, je pense, hein, aussi dans l'acquisition de ce type euh, de, de grandes entreprises avec des tels montants, euh, c'est qu'évidemment, d'un point de vue politique, euh, la tech américaine est scrutée, euh, on parle parfois de, de démantèlement, on pointe du doigt le fait qu'il y a euh, trop de synergies euh, qui sont faites entre différents services. L'intégration, par exemple, d'un WhatsApp ou d'un Instagram dans la plateforme Facebook est euh, assez euh, euh, à l'inverse de ce qu'on est euh, en, train de, en train de décrire. Euh, et j'ai le sentiment, quand même, que c'est euh, la bonne démarche quand tu euh, fait des telles acquisitions dans la mesure du possible et selon les stratégies hein, mais de les garder indépendantes euh, même si ça peut avoir certaines, euh, certaines réserves je, je pense notamment à Google qui avait acquis euh, Waze euh, et qui ne l'a pas intégré nativement dans ses équipes en tout cas pas très fortement et les, et les outils ne sont pas trop mutualisés c'est vraiment deux, deux choses assez différentes Google Maps et Waze il y a des parties communes mais il y a quand même beaucoup de, de parties différentes par exemple le, le parc d'annuaire en tant qu'entreprise il faut le gérer explicitement sur Google Maps explicitement sur Waze euh, pour avoir euh, ta présence qui soit, qui soit bien faite tu peux pas euh, euh, t'appuyer sur un service pour qu'il soit répercuté sur l'autre. Euh, et donc ça, c'est un exemple d'intégration qui n'a pas été fait dans l'écosystème de Google, euh, mais qui n'en a pas forcément profité à l'inverse. Euh, alors, dans la famille des grandes acquisitions de la tech, ça nous permet d'enchaîner avec un autre exemple euh, d'entreprise qui euh, laisse son acquisition euh, vivre sa vie et montre bien à quel point euh, l'acquisition ne va pas changer le fonctionnement. Bon, Derrière cette présentation un peu critique, je veux bien évidemment parler d'NVIDIA, qui a acquis euh, ARM, euh, qui est tout à la fois la société et l'architecture euh, qui est euh, proposée par cette société, des processeurs, alors les processeurs ARM, c'est évidemment les processeurs qui sont très économes au niveau de leur consommation d'énergie qu'on retrouve dans nos smartphones. C'est aussi l'architecture des fameux Apple M1, donc les, les processeurs qui occupent euh, les Mac depuis quelques mois maintenant et qui recueillent euh, euh, beaucoup de retours positifs de la part euh, de la presse tech. Donc Nvidia est en phase de, de finaliser le rachat de ARM et propose en parallèle, n'y voyez pas nécessairement un lien de cause à effet, mais présente en parallèle un processeur euh, pensé pour les serveurs et pour l'intelligence artificielle. Donc là, pour le coup, ce n'est vraiment pas un processeur qu'on va retrouver pour le coup dans les smartphones demain ou dans des consoles portables, mais c'est un processeur, donc encore une fois Architecture ARM, qui est pensé pour délivrer beaucoup plus de puissance pour euh, entraîner des modèles autour de l'intelligence artificielle il y a deux euh, clients qui sont déjà d'ores et déjà annoncés en même temps que cette présentation, notamment un supercalculateur euh, suisse et puis un laboratoire américain à Los Alamos, euh, donc Nvidia qui fait cette première présentation d'un processeur ARM, encore une fois pour les serveurs et à grosse efficacité pour les modèles d'intelligence artificielle euh, il s'appelle Grace euh, pour la petite anecdote c'est en référence à euh, la personne à l'ingénieur qui a euh, développé le COBOL qui est un, un vieux langage euh, maintenant euh, et donc c'est euh, Grace Hopper, une informaticienne euh, qui a contribué euh, notamment au premier compilateur du début des années 50 ça c'est pour la petite minute culture Kassim <rire> comment est-ce que tu vois cette annonce euh, de la part d'NVIDIA euh, encore une fois il faut décorréler le fait qu'il ils aient racheté ARM avec la présentation de ce processeur parce que tu portes à croire qu'ils n'ont pas euh, euh, attendu d'avoir racheté ARM euh, ou d'avoir annoncé un rachat de ARM pour lancer le développement de ce processeur. C'est quelque chose qu'ils ont euh, fait avant, mais quand même, il y a euh, là aussi une synergie à y faire et en même temps des messages qui, lancent, qui sont lancés à l'industrie pour dire euh, vous inquiétez pas, on va pouvoir continuer à bosser, euh, vous allez pouvoir continuer à bosser avec l'architecture ARM euh, aussi comme vous le faisiez avant euh, sans problème, ça va continuer.
1: Oui c'est exactement ça, euh, d'abord euh, clairement bah, Nvidia a euh, un pied euh, depuis longtemps dans, dans l'écosystème ARM, euh, on peut, on peut l'oublier facilement mais euh, déjà euh, ils étaient dans les smartphones il, il fut un temps, Bon, ça c'est pour les, ceux qui se souviennent des premiers smartphones mais sinon ah, euh, plus, plus récemment euh, par exemple la Nintendo Switch euh, c'est une console qui utilise un, une puce Tegra euh, ARM pour le processeur et donc Nvidia pour la partie graphique mais c'est bien Nvidia qui commercialise cette puce à Nintendo donc ça fait longtemps qu'ils l'utilisent et la première itération de Grace elle est un peu issue de ce travail euh,
0: au, au, au passage, grand, on a aussi du mal à s'en rendre compte, c'est depuis 2015. Hein, donc pas, euh, c est, c est, ça veut dire que NVIDIA non seulement fait euh, ces processeurs-là, mais les fait depuis longtemps. Là où c'est nouveau, c'est euh, des, 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 des processeurs qui sont pensés pour les serveurs et pensés pour euh, les architectures d'intelligence artificielle pour ces serveurs.
1: Oui, ça. C'est-à-dire que vraiment... Euh, euh, NVIDIA, on, en, fin, on, on l'associe énormément à GeForce, on peut l'associer à Nintendo du coup, mais, euh, mais c'est en fait au-delà de ça, ça fait longtemps qu'ils travaillent euh, et de plus en plus pour le secteur professionnel, pour le cloud et pour, et pour l'intelligence artificielle euh, avec des puces euh, ultra spécialisées et très performantes pour, pour ce qu'ils font. Euh, et c'est peut-être une société dont on parle pas assez régulièrement euh, alors que c'est une des sociétés qui... Euh, est en train de devenir les plus importantes au monde enfin on, on le voit bien avec la pénurie à quel point les puces c'est important et, et Nvidia aujourd'hui a une position de pas de leader du marché mais il fait partie des, des grands noms du marché et, euh, et donc forcément c'est intéressant de, de suivre ce qu'ils qu annoncent et ce qu'ils font là ils ont eu leur conférence qui est la GTC, c'est une conférence annuelle et qui est justement dédiée plutôt au cloud et à l'intelligence artificielle et au monde de l'entreprise plutôt qu'aux jeux vidéo et dans laquelle ils ont notamment dévoilé leur roadmap pour les années à venir et on y découvre que maintenant ils ont vraiment trois lignes de, entre guillemets, de production trois types de puces qu'ils peuvent commercialiser euh, D'abord il y a les GPU avec Ampère et ça c'est donc les cartes graphiques, euh, ce qu'on connaît bien, que ce soit pour le, monde, euh, du, le, les grands, le, le grand public ou les professionnels. Euh, il y a les CPU, euh, donc les processeurs centraux avec Grace et justement ça va se renforcer avec euh, l'arrivée de ARM, c'est clairement euh, dans ce tracé là que l'acquisition va, va se jouer. Et puis il y a les DPU qu'on connaît moins nous mais qui sont en fait des processeurs pour les data centers. Euh, qui sont spécialisés en fait dans le traitement des flux de données euh, parce que, en fait on a des flux de données qui sont tellement importants dans le centre de données maintenant que euh, euh, les processeurs ne peuvent plus les gérer les processeurs sont très généralistes, peuvent faire plein de choses et du coup sont moins doués pour certaines tâches précises et notamment le traitement des données c'est devenu beaucoup trop difficile à la vitesse où elles vont pour nos processeurs classiques et donc il y a des puces spécialisées, c'est les DPU et du coup, voilà, euh, ils ont vraiment trois piliers maintenant à NVIDIA. Et euh, ils vont euh, faire des cycles de un an, deux ans pour, ch pour chacune de ces puces. Et euh, on sent vraiment une, une, une stratégie euh, très cohérente venant de, venant de NVIDIA. Euh, et ça, c'est pour le, vraiment la base du hardware, mais ils ont aussi toute une stratégie euh, au-dessus de ça, de, de logiciels, euh, avec des API d'intelligence artificielle qui sont vraiment euh, bluffantes. Euh, et notamment, et, ils ont... La, je pense la démo la plus concrète pour nous euh, particuliers parce qu'ils ont beaucoup de démos euh, de ah, j'ai oublié le nom de cette société euh, ils ont beaucoup de démos de trucs d'infrastructure plus plus large euh, genre euh, quand tu veux créer quand tu as un gouvernement qui veut construire un pont euh, tu vois tu euh, qu quel logiciel tu vas utiliser voilà ils ont des, des solutions pour ça nous ça nous parle peut-être moins euh, mais ils ont des mais ils ont des solutions euh, moi une, une, quelque chose que j'ai plus retenu qui euh, est plus à mon échelle c'est euh, Maxine dont ils ont déjà euh, dont ils avaient déjà fait la démonstration qui est cet euh, algorithme ce, cette intelligence artificielle qui permet en fait d'améliorer la qualité euh, d'image dans les conversations sur euh, les conversations visio sur Skype sur Teams sur euh, Google Meets sur Zoom etc Et un vrai
0: un, un, un vrai enfant du confinement
1: oui bah du coup évidemment euh, et qui permet, en fait, euh, à la place de recevoir une image avec plein de cubes, enfin plein de carrés de, de compression euh, tout moche et où vous ne voyez à peine la personne qui vous parle, euh, bah, de recevoir une image plus clean. Et en fait, euh, ce n'est pas tant l'image plus nette que l'on reçoit que euh, des informations euh, vectorielles et de, et de construction en fait, du visage qui ont été captées au moment euh, chez, chez l'interlocuteur. Et en fait, l'intelligence artificielle va réussir à quasiment reconstruire le visage euh, de votre interlocuteur... Euh, tout en améliorant l'image pour euh, presque recréer voilà son animation euh, faciale pour euh, avoir une image qui est beaucoup plus nette beaucoup plus haute définition euh, qui est du coup un peu plus artificielle très logiquement mais l'intelligence artificielle est là pour euh, masquer euh, masquer ce, 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 ce problème et du coup euh, créer quelque chose qui va nous sembler plus naturel et surtout euh, qui va nous permettre de voir le, le visage de la personne de façon euh, nette dans, dans un cas où la connexion Internet ne permettrait pas. Donc c'est beau... beaucoup
0: plus économe en énergie d'ailleurs, même oui. si on a beaucoup de connexions Internet. Euh, le, la question de l'efficience et de l'utilisation optimisée des réseaux est aussi un sujet, donc c'est aussi pertinent là-dessus de toute façon,
1: vrai. Tout à fait. Et donc, euh, voilà, toujours est-il que euh, NVIDIA avait des choses assez bluffantes euh, à, à présenter. Et euh, tu parlais de partenariats importants. Euh, et d'ouverture, en tout cas. Arm, clairement, est connu pour. Il y a mon chat qui est en train de faire le fou en fond. Il euh, y a <rire> ouais, Arm euh, qui, euh, euh, qui a toujours eu un écosystème relativement ouvert où tu, des partenaires peuvent venir justement euh, intégrer leurs leur propres solutions. C'est ce qu'a fait Nvidia depuis un temps avec Tegra. Bah là, ouais. Nvidia, clairement, avec leurs annonces, a, a, indique que ça va continuer. Ils ont annoncé un partenariat avec euh, Amazon, par exemple, pour créer euh, un processeur commun pour les serveurs Amazon. Euh, ils ont un certain nombre voilà, de partenariats. Moi, je voulais aussi mentionner rapidement euh, Mediatek, qui est un fabricant de puces pour smartphones et pour, euh, pour Chromebook, et avec lequel ils vont donc créer euh, une puce euh, commune qui aura un processeur euh, Mediatek et une euh, partie graphique euh, RTX 3000. Donc, ça arrivera bientôt dans des Chromebooks. Donc, ça, montre, euh, ça augmente euh, la compétitivité dans le marché du PC la la diversité qu'on va avoir j'ai l'impression avec toutes les puces euh, que le marché du PC ne connaissait pas auparavant on va reparler plus tard du marché du PC en plus euh, et justement c'est passionnant à suivre après des années de, où Intel était un peu seul sur le marché et Nvidia aussi un peu en quelque sorte côté graphisme euh, là on a vraiment une sorte de, de retour de la concurrence entre ARM, entre Apple qui fait ses propres puces euh, entre Nvidia voilà, qui étend son, son écosystème et AMD qui revient un peu en force euh, c'est très intéressant à suivre euh, en ce moment
0: et ce qui est intéressant aussi c'est euh, alors ils ont pris la parole en disant euh, que euh, ce processeur j'en reviens à, à Grace euh, le processeur de, de Nvidia pour les pour les pour l'intelligence artificielle côté côté serveur c'est un processeur co conçu pour un usage bien précis on l'a compris euh, et c'est pas un concurrent des processeurs euh, x86 euh, cela dit on peut quand même se demander vu la tournure des annonces ces derniers temps pour les processeurs avec l'architecture arm euh, comment ça va se se modéliser à l'avenir on le suivra ensemble en tout cas euh, cette nouvelle version, euh, ce nouveau processeur, ne devrait pas être euh, disponible euh, a priori avant euh, 2023. Euh, donc euh, là aussi, ils ont présenté une architecture qui va mettre un petit peu de temps à arriver. D'autant plus, encore une fois, comme tu le disais, qu'il y a la crise des processeurs qui doit bousculer un petit peu euh, ces, ces prévisions-là. On va mettre de côté un petit peu euh, les rachats et on va s'intéresser à, à un autre sujet emblématique de cette semaine... C'est celui qui conclut un affrontement vieux de 10 ans. Cassim, on était très très jeune euh, il y a 10 ans, toi et moi. On était euh, encore euh, bien loin de toutes ces préoccupations. Et en tout cas, euh, a commencé à se dessiner un affrontement à l'époque entre Oracle et Google. Euh, alors pourquoi, même si on va pas pouvoir redétailler l'ensemble de cette histoire, ce serait beaucoup trop long de résumer même euh, 10 ans et beaucoup trop compliqué de résumer 10 ans euh, d'interaction judiciaire en quelques minutes, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, Google, en développant à l'époque euh, Android, en tout cas, Google a, a, a racheté Android à l'époque euh, et a hérité de la façon dont a été, a, euh, dont a été développé Android, à savoir euh, les personnes qui ont codé Android ont utilisé euh, un peu plus de 12 000, lignes, euh, qui étaient, euh, 12 000 lignes de code qui avaient été écrites par Sun Microsystems dans le cadre de, euh, des applications Java et Sun Microsystems a été racheté par oracle. Alors là, on parle bien encore une fois d'affrontements d'entreprises qui ont racheté euh, des sociétés euh, qui sont à l'origine du conflit qui les concerne. En gros, il a été question euh, de, de la part d'oracle de pointer du doigt le fait que euh, côté Android, il n'aurait pas dû utiliser ces 12 000 lignes de code sans euh, euh, payer un droit en matière de propriété intellectuelle. Donc il y a eu plusieurs arbitrages juridiques qui tantôt arbitraient en faveur euh, de Google, tantôt en matière euh, en faveur d'Oracle. De, de euh, là c'est arrivé au niveau de la Cour suprême des états unis donc la plus haute instance euh, juridique, de laquelle normalement les, les, les arbitrages ne, ne reviennent évidemment pas, euh, en tout cas pas sous leur forme telle que c'est présenté. Et la conclusion est arrivée en faveur de Google, donc un arbitrage euh, qui vient derrière... Euh, euh, la position de Google à savoir bah « Non, nous n'avons pas à payer euh, de royalties en, en ayant exploité euh, du code qui avait été développé pour Sun Microsystem ». Et ça conclut d'ailleurs une position qui était soutenue par plusieurs entreprises de la tech, qui étaient derrière la position de Google, à savoir qu'on ne voulait pas tomber dans, euh, on va dire, le brevetage du code source des, des API. Euh, en l'occurrence, c'était les API de, de Java. Euh, finalement, c'est une conclusion qui va plutôt en faveur d'un dynamisme euh, du développement de, de la tech, Cassim.
1: Oui, clairement. Enfin, euh, C'est... Euh c'est une affaire qui est, qui est comme tu as dit, qui est assez ancienne, qui a, qui a vraiment connu son lot de rebondissements. Mais, euh,
0: mais... On était grand comme le bébé de Patrick à l'époque.
1: <rire> euh, oui, non, bon, un peu plus. Peut-être peu. peut pas quand même. J'espère. Enfin, du coup, c'est ce qui quand même nous donne un peu de, 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 de crédit pour analyser tout ça. Euh, non, pardon. Euh, du coup, oui. Euh, L'affaire est assez ancienne. et... Euh, et euh, elle était assez importante et c'est plutôt, enfin moi je, je le vois plutôt comme une bonne décision de la part de la Cour suprême effectivement parce que euh, c'est euh, le, le cas contraire, hein, un cas favorable pour Oracle aurait pu euh, euh, complètement, euh, euh, j'allais dire disrupter mais je déteste ce mot. Il ne faut pas l'utiliser, on se Il aurait pu
0: remettre en question euh, euh, bah, plein le, de ouais, façons voilà, dont fonctionne la tech de... et notamment
1: l'innovation d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et... Euh, et enfin, en fait, ça aurait été le, le point de départ en fait, de, de beaucoup de problèmes potentiels pour beaucoup de boîtes de la tech. Et du coup, c'était un peu la, la boîte de Pandore. Et du coup, c'est plutôt bien euh, que, euh, le, que la Cour suprême ait voilà, tranché plutôt en la faveur de Google. Euh, je pense que ça, ça aurait pu être une, euh, tu vois, une, une boule de la laine dont, dont ouais. on aurait pu tirer après la corde pendant longtemps... Euh... Euh, pour, pour pour créer et qui a pu créer bien des problèmes je pense euh, dans euh, en termes de de, de, ah, de propriété intellectuelle pardon dans, dans le logiciel
0: tout à fait. Ben, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'arbitrage de, de la Cour suprême des états unis euh, Ils ne se prononcent pas d'ailleurs, hein, je crois, spécifiquement sur le fait... Euh, en fait, ils, ils arbitrent surtout ce sujet-là. Ils ne veulent pas non plus euh, tirer des conclusions trop larges sur ces notions de propriété intellectuelle, sur du, sur du code source. Donc on sent que c'est un sujet sur lequel ils ne veulent pas trop non plus euh, euh, aller dans l'autre sens, créer trop de précédents. Mais en tout cas, il, il, il était quand même question d'arbitrer définitivement sur. En prenant en compte ce qui semblait être le plus, d'une part, réaliste et surtout ce qui était le plus favorable à la manière dont fonctionne la tech et l'innovation aujourd'hui. Donc tant mieux, ça a rassuré beaucoup de monde. Euh un autre sujet euh, tech phare euh, qu'on peut vous partager. Alors, on vous disait tout à l'heure, je ne sais pas si on a assez souligné euh, cet aspect des choses, mais quand on parlait tout à l'heure du rachat euh, de nuances par Microsoft, c'est un rachat euh, très conséquent en matière de valorisation. C'est près de, de 20 milliards de dollars, comme on le disait. Et pourtant, ce n'est pas un sujet, alors il est sorti tout récemment, hein, mais ce n'est pas un sujet qui a fait une espèce de, de ras de marée et d'écho incroyable dans l'actu tech. Par contre, on a beaucoup plus parlé, je trouve, dans euh, l'actu tech de la présentation de l'avancée des travaux de Neuralink, qui est cette entreprise d'Elon Musk dont la proposition est de euh, faciliter la communication par la pensée, euh, donc de plus facilement capter les euh, intentions de la part de notre cerveau et également de donner des instructions par, par la pensée alors, c'est un sujet, je trouve, qui a fait beaucoup de, beaucoup de rebondissements, à croire que, euh, qui, qui a eu beaucoup d'échos, à croire que la partie communication est, est, est très importante. Ce serait pas très étonnant pour une activité de la part d'Elon Musk. En tout cas, de quoi il s'agit? On a vu un singe qui joue aux jeux vidéo. Dans un premier temps, on le voit jouer à un exercice sur une télé. Il manipule un joystick qui consiste à déplacer un petit repère visuel façon pâté de pixels blancs dans un carré orange. Donc, bon, il y arrive plutôt bien. Il a une récompense, ce qui le motive à faire bien son travail. Et puis, petit à petit, il avance tellement bien que bah, on peut carrément lui débrancher le smartphone. Et il a le, 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 la <rire> manette, excuse-moi, le lapsus, et euh, donc on peut lui débrancher la manette et il continue à vachement bien faire l'exercice alors que physiquement, ces euh, instructions manuelles n'ont aucun impact sur le, sur le système. Et pourquoi ça marche et ben parce que ce singe a été équipé de, de technologie euh, Neuralink auprès de son cerveau et au lieu de capter les instructions avec la manette et avec sa main, et ben sont captées les instructions directement depuis le cerveau. Alors le singe voit pas la différence. Euh, on sent bien d'ailleurs que le mouvement euh, du, du repère visuel à l'écran n'est pas tout à fait fait le même on sent que c'est peut-être un peu moins droit qu'il peut le faire avec le joystick en tout cas il y arrive très très bien il y arrive très vite, il y arrive tellement bien qu'on arrive même après à le faire jouer à Pong euh, et là encore il joue à Pong évidemment sans euh, instructions manuelles, sans utiliser une manette mais simplement par la pensée sans s'en rendre compte. Moi, j'ai trouvé cette démonstration alors à la fois assez bluffante sur le plan technologique. On parle quand même de donner des instructions par la pensée qui C'est quand même assez magique. Et en plus, j'ai trouvé ça très parlant d'un point de vue communication. J'avais été moyennement convaincu par la démonstration des trois petits cochons par Elon Musk. <rire> C'était la précédente présentation qu'il avait faite euh, des avancées des travaux de Neuralink. Là, j'ai été beaucoup plus convaincu on peut aller assez vite et euh, mettre des réserves, mais, mais quand même, toi, comment tu as aperçu cette démonstration Elle est très parlante quand même, elle est très, très convaincante.
1: Les trois petits cochons et, et le grand méchant loup. Euh, non, <rire> euh, non, mais déjà, bon, moi, j'avais déjà été davantage convaincu par, par la fameuse démonstration des trois petits cochons. Et après, euh, j'ai été encore un peu plus bluffé, effectivement, par, euh, par la démonstration ici avec le singe. Euh, ça, Je suis toujours un peu partagé sur, sur Neuralink parce que. Euh, bon, déjà, il y a sur les activités d'Elon Musk en général Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Oui, et déjà parce que euh, Elon Musk est quand même quelqu'un de sulfureux pour, pour, être, pour rester gentil, ouais. pour donner un terme vague qu'on aime bien, euh, qui, qui est un peu abonné euh, quand même aux, aux exercices de communication un peu euh, faciles. Euh, mais au-delà d'Elon bon, voilà, faut, faut... Au Musk, la, la... Elon, euh, Neuralink, ça reste très intéressant à suivre, notamment pour, pour ce que ça pourrait permettre euh, comme innovation. Et puis euh, je suis content quand même qu'il y ait de l'argent, la... même s'il est privé, qui est investi dans, dans ce domaine de recherche qui est quand même très important. Euh, on sait que l'accessibilité la, est de plus en plus au cœur euh, des préoccupations, ce qui est très bien. Et euh... Et il faut, il faut que ça continue et Neuralink va, va permettre d'y contribuer. Mais je, euh, je crois que tu as, as très bien suivi ça. Mais Neuralink euh, mais n'est pas du tout la seule société sur le, sur le sujet ni sur le marché. Ils ont, euh, Elon Musk ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Mais si on faisait ça et euh, sans que personne n'y ait pensé avant, euh, il a juste un peu plus de talent pour euh, vendre euh, la chose et surtout pour créer un effet de, de start-up qu'on a envie euh... en fait j'ai l'impression qu'il a trouvé la méthode pour euh, rendre un sujet euh, technophile en fait euh, Elon Musk euh, sur tout un tas de sujets euh, il y a commencé, évidemment d'abord avec la voiture électrique euh, qui est devenue beaucoup plus cool maintenant que Tesla s'y euh, euh, est mis ou s'est lancé et euh, et d'autres sujets euh, que ce soit le déplacement des, des personnes ou, le, ou SpaceX euh, voilà il a transformé euh, euh, des choses qui étaient du domaine de la science ou, et qui existaient déjà en hein, des faits d'actualité tech, en fait. Euh...
0: Il, a, il a la capacité de faire hyper la tech,
1: ouais, ouais. clairement. Oui, ouais, voilà. Euh, donc c est, c est, bon, après, ça reste, ça reste toujours intéressant à suivre. Il voilà, faut, faut juste ah. souvent remettre en perspective des choses que lui, il peut promettre. Euh, et puis, voilà, il <rire> y, a, y a tout le personnage derrière aussi qui, est, qui, peut, euh, qui peut déranger. Donc, euh, qui, moi, il peut me déranger, en tout cas.
0: C'est sûr que euh, si on prend l'angle de la communication du personnage, il y a matière à dire. Notamment, il a tweeté euh, de, dans la foulée de cette, de cette présentation. Euh, il a dit euh, les premiers produits Neuralink seront euh, capables de permettre à quelqu'un de paralysé d'utiliser un smartphone avec leur esprit plus rapidement que quelqu'un ne le fait aujourd'hui avec ses pouces. Et... C'est là où on tombe un peu dans le travers. Alors oui, je pense que l'intention, elle est celle-ci. Hein, derrière Neuralink, il y a l'ambition de euh, faire évoluer l'être humain pour que ses interactions technologiques soient encore plus avancées, peut-être encore plus simples, encore plus rapides. Il y a aussi, effectivement, tu as, la raison, tu as raison de l'évoquer, le, le, l'envie d'aider les personnes qui sont euh, bah, paralysées, par exemple, sur lesquelles il y a euh, probablement beaucoup euh, d'innovations à apporter. Mais il y a quand même, dans ce type de prise de parole, euh, quelque chose d'un peu sulfureux, qui laisse imaginer que le projet va se vendre par carton, qui va euh, très prochainement et qui va révolutionner euh, les usages de, de tout un chacun. Et c'est d'une part pas si simple. C'est pas parce que il y a euh, cette avancée qui est présentée, qui est très convaincante, et finalement à l'échelle de Neuralink, c'est très rapide puisque si je dis pas de bêtises, Neuralink, il y a trois ans, trois quatre ans que ça a été euh, créé. Donc ça va quand même très très vite, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a aussi, il faut le garder à l'esprit, il y a plein d'innovations euh, de ce même type qui se font dans le domaine de la santé et qui sont évidemment moins bien packagés parce que ce n'est pas Elon Musk qui est derrière, mais euh, des implantations d'interfaces euh, euh, qui essayent de comprendre la manière dont s'exprime le cerveau avant que les gestes soient menés, bah, il y a plein d'innovations dans ce domaine-là, et plein de recherches surtout. Donc, prenons tout ça avec des pincettes, il faut prendre ça comme euh, une, belle, euh, une belle avancée technologique. Euh, moi, je trouve que c'est aussi une belle démonstration de communication autour de l'avancée technologique, mais à remettre en perspective, bien évidemment. On va faire une petite pause, Cassim, euh, avant de passer aux news et rumeurs euh, pour rappeler quelque chose d'assez fondamental dans le rendez-vous tech. Euh, bon, d'une part, c'est animé par euh, quelqu'un de talent, euh, euh, même dans les émissions dans lesquelles il n'est pas là. C'est forcément des gens de talent qui animent l'émission. C'est donc pour te dire à quel point c'est une émission de qualité, mais c'est surtout une émission qui est financée par ses auditeurs. Euh, oui, euh, le podcast est disponible gratuitement à tout le monde, mais il est aussi ouvert aux personnes qui souhaiteraient aller euh, plus loin dans le dans le soutien de l'émission, euh, au travers par exemple de la plateforme Patreon. Donc, Patreon, c'est ce qui permet de contribuer à la hauteur de quelques euros, quelques dollars euh, pour soutenir l'émission et contribuer à générer un véritable revenu et à, et à pérenniser le, le podcast. On peut citer notamment, avec des applaudissements, Slimane Kedji, Muji3D, Grégory Choueller, Anodin 1, Anode c'est mieux avec Anode 1, je pense, euh, Baptiste Hébert et Roshi. Merci beaucoup à vous de soutenir l'émission. Euh, vous contribuez notamment à euh, permettre à Patrick d'être un papa qui finance euh, euh, sa famille et qui, qui euh, s'équipe pour euh, ses enfants et notamment qui leur achète des couches, des biberons. Euh, tu sais, Kassim, j'ai l'expérience d'avoir deux enfants. On se dit la première fois euh, qu'on a un enfant, c'est beaucoup de dépenses. On se dit quand on attend le deuxième qu'on va pouvoir mutualiser plein de, de choses qu'on a achetées avec le premier enfant. Euh, en fait, c'est pas vrai. On se retrouve à se rééquiper complètement. Donc, aidez Patrick dans sa démarche de papa version 2 euh, et, et contribuez au financement de l'émission. Life is full of what ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never
1: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who
0: qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan
1: that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oui, c'est... Non, mais c'est... Oui, C'est bien pour... C'est pratique quand même de pouvoir manger et tout ça à la fin du mois. C'est quand, quand, quand même pas inutile. C'est pas mal de soutenir l'émission, je pense.
0: C'est quand même pas inutile. Et merci, Kassim, de ne pas avoir relevé le fait que j'allais dire qu'il finançait des enfants, ce qui euh, oui. était parfaitement déplacé. Allez, on va passer plutôt aux news et rumeurs. On parlait euh, d'Elon Musk. Elon Musk qui euh, est derrière euh, SpaceX et ils ont compris pourquoi euh, Starship euh, version sn 11 s'est détruit dans les airs. C'était une explosion qu'on a tous vu passer. Et Ils savent un petit peu mieux pourquoi est-ce que ça a explosé. On ne va pas rentrer, nous, dans les détails de l'émission. C'est assez imbitable quand on rentre dans les explications techniques. Par contre, on sait que la version SN12, 13 et 14 sont mis à la poubelle et qu'on passe directement à la version 15. A priori, les enseignements ont été tirés et on est dans de bonnes raisons de penser que les prochains essais vont mieux se passer. Et peut-être pour pourquoi pas, SN15 va réatterrir sans, sans aucun problème. On suivra ça, c'est cool. Euh, on parlait tout à l'heure, et tu l'évoquais comme une forme de teasing du reste de l'émission, du marché du PC, quand on parlait des, des processeurs tout à, tout à l'heure. On a un indicateur qui nous montre que le PC est en bonne forme, euh, voire même en forme exceptionnelle, avec une croissance de 55% donc pour le marché de l'ordinateur personnel en un an, euh, Kassim, euh, moi qui m'attendais un jour à ce que le PC disparaisse à la faveur de choses comme les tablettes, par exemple, mmh. bon, ça n'arrive toujours pas, voire même euh, on s'en éloigne maintenant.
1: Non, mais là, je reconnais, je reconnais le, client, euh, le client Apple. <rire> <rire> le
0: fanboy euh, iPad, c'est ça
1: euh, Non, peut-être as-tu trop cru à une fable que Apple voulait raconter <rire> Il fut un temps, début des années 2010, quand. Quand Tim Cook nous faisait croire que, que l'iPad pouvait... hein. c'est bah, Steve Jobs d'abord mais je crois l'anecdote de, 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 de l'iPad qui sert à 100% enfin qu'il avait plus besoin de PC je sais plus si c'était Tim Cook ou Steve Jobs j'ai un doute euh, mais il y a euh... les pubs en tout cas qui, oui, est, qui oui, est oui, est y avait, il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps encore il y avait des pubs pour voilà de, de l'iPad dans les mains d'un enfant qui remplaçait et que et l'enfant ne comprenait pas à quoi pouvait bien servir un PC puisqu'il avait tout grâce à un iPad Bon bah quoi, 2000... un ordinateur 2020 et 2020 est passé par là et 2020 a montré que finalement l'ordinateur c'est quand même pratique pour euh, communiquer avec les gens pour écrire pour travailler et donc le PC va très bien euh, le PC oui a une croissance assez exceptionnelle on est sur euh, quand même 83 millions euh, d'unités vendues là juste sur ce tr ce trimestre pardon, qui s'est terminé en ce, ce trimestre euh, qui s'est terminé <rire> en mars euh... Euh, donc euh, 84 millions de PC quand même expédiés euh, contre 54 millions euh, il y a un an. Donc euh, donc euh, ça fait une belle croissance. Et ironie du sort, euh, c'est Apple qui en est le grand gagnant. Euh, avec 111% de croissance. C'est-à-dire ils ont doublé leur vente euh, littéralement entre euh, le trimestre de l'année dernière et ce trimestre-là. En fait, euh, tout simplement parce que ils euh, ben, étaient en fin de cycle. Il euh, faut, faut, faut toujours se souvenir que quand on parle de croissance, de, de modification en pourcentage, il faut toujours faire attention. Euh, C'est très facile... Euh, si, si tu vendais un exemplaire il y a un an et que tu en vends cinq euh, aujourd'hui, d'avoir fait euh, une multiplication par cinq de tes ventes, c'est incroyable. Forcément. Euh, et, mais quand même. Mais quand même, euh, ça reste un chiffre impressionnant. Euh, il s'explique parce que voilà, Apple était en fin de cycle l'année dernière et surtout a démarré son nouveau cycle avec une nouvelle génération de machines qui sont quand même euh, assez impressionnantes avec ses propres puces euh, Apple M1. Euh, donc on, voilà, on a un renouveau clairement euh, qui, est, qui a bénéficié à Apple. Euh, ça leur permet d'être quand même en quatrième position du marché, devant Acer, mais euh, derrière Lenovo, euh, un déboulonnable leader euh, du marché du PC, euh, et derrière HP et Dell aussi, euh, donc euh, deux fabricants de PC américains. Je, je, me, je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui fait en fait que, au final,
0: la, la tablette, ça n'a pas, qu'est-ce qui fait que cette fable que je me racontais hein, <rire> moi aussi euh, n'a pas fonctionné euh, je pense qu'il y a, y a plein, plein de raisons différentes qu'il faudrait qu'on mette les unes à côté des autres, il n'y a pas une bonne réponse mais en fait avec le recul, quand tu regardes naïvement l'évolution, tu te dis euh, ce qui s'est passé pour le, le smartphone, pour le téléphone, euh, d'avoir un, un écran comme ça qui remplace toute une interface physique, ben ça n'a pas marché avec l'ordinateur. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir que la, la transition s'est pas faite sur, le, sur la tablette et que le PC reste bien implanté.
1: Après, euh, je, je, pas, je, je grossissais évidemment le, le trait, mais euh, évidemment qu'il y a des, certains métiers qui peuvent aujourd'hui oui. euh, se passer oui. d'ordinateur ou qui peuvent en tout cas utiliser euh, pour l'essentiel euh, une tablette ou pour, pour en tout cas certains segments de leur emploi on a pu faciliter énormément euh, euh, bah voilà un process de travail euh, pour mmh. la gestion des mails pour je sais que Patrick par exemple qui est pas là du coup mais qui défendrait ardemment j'en suis sûr l'iPad puisque je sais que pour la veille euh, alors autant l'enregistrement c'est ce exactement ce que je suis en train d'expliquer autant l'enregistrement de podcast il le fait sur un ordinateur autant euh, pour sa veille euh, il le fait de, il me semble depuis un iPad et donc euh, ça montre qu'on voilà, peut, on peut trouver un juste milieu un peu euh, entre ce que je disais tout à l'heure et, euh, et là, quand même un certain avenir pour, pour, pour les tablettes mais le, le PC euh, on l'a peut-être enterré voilà, trop vite euh, et et il a encore de bons arguments pour lui. Euh, mais justement, un, un PC aux côtés des tablettes plutôt que euh, des tablettes qui remplacent les PC, je pense.
0: Ça, c'est clair. Ça, clair. Euh, pendant qu'on parle euh, des tablettes, d'iPad, on va continuer un <rire> tout petit peu à parler d'Apple, oui. avec euh, notamment leur euh, présentation, il y a de ça quelques jours, euh, de l'ouverture... Alors attention, tiens-toi bien, cassim L'ouverture d'un euh, service fermé. <rire> je m'explique. C'est euh, localisé, euh, en anglais, euh, « Find My », qui est alors une application, si vous êtes possesseur d'un appareil Apple, qui vous permet euh, tout à la fois de géolocaliser, bon bah, certes, votre appareil, mais surtout l'ensemble de vos appareils qui sont rattachés au même compte euh, iCloud, voire ceux de votre famille, euh, si vous avez un compte euh, iCloud familial, si vous avez donné les bonnes autorisations. Et euh, bah, depuis peu, maintenant, vous allez pouvoir euh, géolocaliser autre chose que des produits Apple. Euh, vous allez pouvoir géolocaliser des appareils qui accepteraient les conditions proposées euh, par Apple euh, pour construire des produits avec le bon cahier des charges. On peut donner, par exemple, l'exemple des vélos électriques de Van, Vanmoof, Vanmoof, je ne sais pas comment les prononcer, je dirais Vanmoof, euh, qui sont des vélos électriques, ma foi très beau, j'ai découvert ça à l'occasion de cette, de cette news, j'ai découvert plein de choses sur les vélos électriques, <rire> je me rends compte que c'est un, un marché incroyable. Euh, en tout cas, le fabricant euh, propose donc une nouvelle version et quand vous achetez un vélo Vanmoof, eh ben, c'est comme si c'était un appareil Apple d'un point de vue de l'application localisée c'est-à-dire qu'il peut très très facilement vous pouvez très facilement le rajouter à votre écosystème de produits Apple qui sont surveillés avec le réseau localisé Find My en anglais et la manière dont ça fonctionne c'est que ça s'appuie sur le maillage des appareils Apple donc l'ensemble des iPhones des iPads des macs qui ont activé le service de localisation discutent entre eux ça on l'avait déjà décrit pour géolocaliser des appareils donc si vous perdez demain votre iPhone vous auriez la possibilité euh, s'il est identifié par d'autres appareils Apple qui sont activés, bah de savoir à peu près où est-ce qu'il est. Ça va être le cas maintenant pour les produits tiers. Donc c'est hyper intéressant de voir que d'une part, ils ouvrent ce service et qu'en même temps, ça reste très, très fermé puisqu'évidemment, il faut continuer à, à accepter euh, plein de directives qui sont dessinées et définies par Apple pour, euh, pour, pour rentrer dans le moule dans quoi. Euh, qui mieux qu'Apple pouvait proposer ce type de service est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va s'ouvrir et se démocratiser même tant qu'ils n'ont pas lancé des AirTags bon, il se pourrait qu'ils nous présentent bientôt des AirTags mais
1: euh, bah déjà oui euh, évidemment c'est un, un service qui a beaucoup de sens pour Apple on voit aussi la semi-ouverture d'Apple euh, qui est intéressante à suivre euh, bah, sous la stratégie de, de Tim Cook mais euh, et puis le marché du vélo effectivement est en pleine expansion d'ailleurs le vélo en question il me semble que le Vanmoof, on me semble qu'on l'a testé euh, euh, sur Android, donc euh, vous allez retrouver notre test. Euh, voilà, petite pub. <rire> euh, non, mais un instant promo. Euh, mais plus sérieusement, euh, sur, euh, sur pour Apple. Euh, après, il y a d'autres d'autres services qui proposaient un peu déjà ce, ce genre de service justement. Mais euh, mais c'est sûr que c'est plus fort, c'est toujours plus fort quand c'est Apple qui le propose parce que l'écosystème est derrière et là et que euh, tu peux plus facilement le mettre à disposition euh, des particuliers, du grand public, euh, directement l'afficher euh, sur, la, sur leur téléphone. Euh, C'est beaucoup plus direct. Et donc, euh, donc, ça a beaucoup de sens. Et tu me, je, je sens que tu voulais que je fasse la transition habile euh, vers l'événement <rire> euh, du 20 avril, euh, a, a priori, d'Apple. Euh, je dis a priori parce qu'au euh, moment où on enregistre Apple, je peux pas dire que, voilà, on ne peut pas dire qu'Apple ait vraiment confirmé l'événement, mais quelqu'un de chez Apple l'a fait, euh, ou quelqu'une, ça dépend comment vous l'avez configuré, c'est Siri qui, a, voilà, qui, a, qui a apparemment répond en, aux états unis aux questions des gens. Euh, et quand on, on lui demande euh, quand est-ce qu'il y a le prochain Apple Event, euh, Siri répond euh, le 20 avril. Donc euh, on devrait très rapidement avoir des nouvelles d'Apple. On imagine que ce serait donc pour la présentation euh, des AirTags, peut-être enfin. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque des saucisses quand je dis AirTags, mais euh, sinon, euh, <rire> <avais> pas pensé. <rire> sinon euh, je, je pense qu'il doit y avoir, a priori, d'après Bloomberg, euh, des, les nouveaux iPad Pro avec un écran euh, mini LED, mais il paraît que la production serait difficile, comme tout en ce moment, la pénurie, euh, décidément, va causer bien des soucis dans la tech euh, tout au long de l'année
0: et des iPad mini euh, mais pas, pas, pas repenser sur leur format a priori ce serait exactement le même que les iPad mini actuels, ils seraient évidemment revus à l'intérieur j'imagine euh, et peut-être des AirTags, on verra euh, bon comme c'est euh, une rumeur, pas quelque chose d'officiel euh, on, on hésiterait presque à le relayer comme c'est annoncé pour euh, bah, mardi 20, ce serait dans une semaine euh, donc évidemment il est possible que la semaine prochaine, le prochain, euh, vous ayez des, des infos euh, autour de, des annonces Apple euh, très rapidement quelques infos plus à l'échelle de l'Hexagone, de la France, Kassim, avec l'armée française qui euh, a présenté des essais qu'ils font avec euh, des robots, notamment les fameux chiens robots de Boston Dynamics et euh, d'ailleurs un robot avec des grosses roues et un gros bouclier qui protège les troupes euh, lorsqu'ils essayent d'avancer. Alors en soi, le fait que des armées euh, de pays euh, industrialisés fassent des tests avec des robots, bon, on l'imagine tous. Ce qui est sympa, c'est juste de voir qu'ils communiquent sur le sujet et qu'ils montrent en quoi ça pourrait nous aider, euh, ça, ça pourrait aider l'armée plutôt. Euh, donc c'est intéressant de suivre ça et puis de voir des mises en œuvre concrètes. On n'est pas dans la mise en œuvre de contrats tels que ceux de Microsoft avec HoloLens et l'armée américaine, mais, mais quand même c'est intéressant à, à, à suivre. Euh, et à l'échelle de la France, on a aussi des infos autour euh, de la nouvelle stratégie pour lutter contre le piratage des œuvres sur Internet, euh, l'Adopi euh, telle qu'elle existait va fusionner avec le Conseiller supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour constituer l'Arcom. L'Arcom, on dirait, euh, tu sais, une corporation du futur euh, américaine euh, armée. Je sais pas, Arcom, ça me fait penser. Oui, à Oui, et puis dans,
1: dans un futur euh, un peu négatif, du coup.
0: Exactement, exactement. Alors bon, peut-être que ça teinte un peu notre notre impression de cette proposition. En tout cas, euh, au-delà de cette fusion, l'idée c'est de continuer à lutter contre le piratage, j'allais dire même donner un second souffle à la lutte contre le piratage, euh, spécifiquement d'ailleurs, en euh, ou plutôt en, en, en ne bossant spécifiquement pas sur le peer-to-peer. -peer. En gros, Adopi euh, travaillait beaucoup sur les échanges en peer-to-peer -peer et euh, bah, du coup, cette nouvelle stratégie vise à s'attaquer au streaming et au téléchargement euh, direct euh, et notamment derrière, en proposant, euh, en essayant de mettre en œuvre des blocages euh, plus facilement euh, de certains services qui pourraient être accessibles euh, en ligne. Euh, sont aussi évoqués les outils de type IPTV. Euh, on a vu notamment euh, Neymar qui... Euh, s'est fait avoir en partageant lui sur les réseaux sociaux le fait qu'il regardait un match du PSG en utilisant du streaming illégal vraisemblablement une IPTV, dommage euh, Kassim je ne sais pas si ça t'inspire si quelque chose de, 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 de positif euh, ou, ou d'inquiétant cette nouvelle stratégie
1: moi ouais, j'ai toujours été un peu euh, euh, comment dire euh, échaudé par, euh, par, les, euh, par les mesures anti-piratage qu'on qu pouvait prendre en, en France j'ai toujours un peu l'impression que c'est hors retard et euh, et surtout euh, pas forcément très pertinent au regard de, de ce, de, de ce qu'il faudrait faire en fait, euh, pour euh, diminuer euh, ce comportement euh, je, bien sûr évidemment que je trouve ça logique de vouloir lutter contre le piratage c'est juste en général que c'est la façon dont c'est fait euh, qui me pose des soucis euh, donc j'espère que là, là ce sera pour le mieux et que ça n'ira pas de pire en pire, mais euh, <rire> je voulais la placer. Hein <rire> euh, 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 non, mais plus sérieusement, euh, j'aimerais savoir à quel point le piratage. Alors effectivement, l'IPTV c'est un vrai marché. Euh, J'ai l'impression qui euh, qui a un, un public fort, mais j'aimerais bien savoir à quel point euh, c'est des vraies pertes euh, d'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on investit Enfin, quelle somme on investit pour lutter contre ça contre quelle somme, pour éventuellement défendre combien de sommes, euh, avec quel lobbyisme derrière. Euh, enfin, C'est un peu ce genre de choses qui m'inquiète en général, euh, dans ce genre de sujet, euh, parce que ça a trait en plus à l'exception culturelle française. Donc ça, 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 ça attaque à des sujets euh, qu'on qu a l'habitude de défendre euh, au niveau de l'État français, je veux dire, et du gouvernement. Et du coup... Euh, euh, donc ça peut être des sujets voilà, qui m'inquiètent alors que j'ai l'impression que euh, c'est surtout euh, que, grâce à l'offre en fait avec le recul on voit bien que Adopi a fait euh, je, je trouve moi ma conclusion c'est qu'Adopi n'a pas servi à grand chose c'est plus euh, l'arrivée de Netflix ou des services d'offres de, légales pertinents qui ont euh, qui ont été beaucoup plus euh, ouais. forts contre le piratage que euh, que des services comme Adopi euh, qui ont été plutôt des couffres financiers, d'après moi, en termes d'argent public. Mais c'est mon avis, très personnel.
0: Oui, non, bah, ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast et qui sont d'accord avec toi et je, je souscris en, en partie à ce que tu dis. Après, je, je pense aussi que la simple existence de ce type d'instance, le côté, euh, ça peut faire peur euh, au, oui, au grand public, tu vois, à certains profils, oui, oui, qui pourraient être tentés, qui se posent la question, est-ce que je devrais plutôt acheter un, un, un truc en ligne officiellement ou est-ce que je peux pas le pirater euh, Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont très aguerries en tech et qui vont savoir quelles réponses ils vont pouvoir se donner à eux-mêmes euh, en toute connaissance de cause mais peut-être que ça a aussi une influence ça, ça fait passer aussi un message qui est euh, compréhensible que le gouvernement n'est pas non plus euh, complètement laxiste et, et n'est pas non plus du côté des pirates bon après tout c'est un petit peu l'histoire qui se répète espérons en tout cas que les effets de bord ne seront pas euh, trop problématiques c'était euh, beaucoup le cas avec Adopi et ça a été euh, très critiqué euh, Kassim, je voulais te remercier vraiment euh, énormément de ta participation à cet épisode, euh, de t'être rendu dispo pour qu'on parle ensemble de tech. Euh, il est grand temps tout simplement de rappeler aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent euh, te suivre à titre individuel, s'ils veulent suivre ce que tu fais
1: c'est toujours un plaisir d'être là pour analyser tout ça. Et on peut me retrouver sur Frandroid.com, où j'écris tous les jours. et Je voulais aussi pointer vers mes collègues de Numérama et Mademoiselle. Et sinon, on peut me retrouver sur Twitter, n o c a 2 s i m et
0: moi, c'est Guillaume Vendée. Euh, je suis, euh, vous pouvez me trouver sur euh, guillaumevendée.fr, notamment, c'est un site où je, où je vais communiquer un petit peu tout ce que je peux faire. Vous me retrouvez aussi facilement sur les réseaux sociaux et notamment en podcast dans Tech Café, où on vous parle aussi d'ActuTech avec un angle euh, très basé sur les, les enjeux de société. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté euh, cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusque bout en acceptant de ne pas avoir la chaleureuse et si habituelle voix euh, de Patrick, à qui on pense beaucoup, qu'on félicite évidemment... Euh, énormément. Euh, on félicite aussi euh, la maman pour l'agrandissement de la famille. En attendant, vous retrouvez normalement un épisode avec euh, Jérôme Kainborg très prochainement, un épisode spécial avant de retrouver La Voix comme vous en avez euh, euh, probablement hâte de Patrick. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. À très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.